0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье».
1: Существует утверждение, что возраст человека зависит от состояния позвоночника. Он – наш стержень и опора. Позвоночник человека – это очень непростой механизм, правильная работа которого влияет на функционирование всех остальных механизмов организма. Связочно-мышечный аппарат, межпозвонковые диски, суставы соединяют позвонки между собой, что позволяет удерживать тело в вертикальном положении и обеспечивает необходимую свободу движений. При ходьбе, беге и прыжках эластичные свойства межпозвонковых дисков значительно смягчают толчки и сотрясения. Физиологические изгибы создают дополнительную упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб. Если какая-то составляющая этой системы перестает выполнять свою функцию или не справляется с ней полноценно, значит человек болен. Заболеваний позвоночника достаточно много. Чаще всего встречаются дегенеративные заболевания, которые обычные люди называют остеохондрозом.
0: Рассказывает врач нейрохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Витушкин. С медицинской точки зрения остеохондроз сейчас уже не является заболеванием, он исключительно. Из перечня медицинских заболеваний в последние годы, потому что остеохондроз это старение позвоночника, а стареет в позвоночнике в первую очередь межпозвонковый диск. Остеохондроз это всегда заболевание диска, который перестает работать как демпфер, как упругая субстанция, которая не передает все эти толчки и удары на позвоночник и спинной мозг. Она перестает работать как вот такой небольшой маленький природный амортизатор, и все толчки, удары, все наши неправильные осанки, искривления Привычные неправильные позы передаются на позвоночник, на суставы, на нервные корешки, спинной мозг, чему вызываются всякие разнообразные жалобы.
1: При дегенеративных заболеваниях позвоночника жалобы могут быть самыми разнообразными. Они все индивидуальны. Может болеть голова, нога, живот, сердце, возникать тянущие ощущения. Именно поэтому важно, чтобы в этом разбирался врач, чтобы под маской остеохондроза не скрывались и не были упущены заболевания внутренних органов. Старение диска, при котором возникает остеохондроз, начинается достаточно рано, примерно с 20 лет, а максимально проявляется после 40 лет и далее растет в геометрической прогрессии. Чем старше человек, тем больше дегенерации подвержены его диски. Многие из нас сталкивались с болью в спине даже в достаточно молодом или детском возрасте. Иногда такие боли списывают на сколиоз, не всегда до конца понимая, о чем говорят. Исторически так сложилось, что на постсоветском пространстве сколиозом называют, как любое отклонение позвоночника во фронтальной плоскости, так и медицинский диагноз, описывающий серьезное прогрессирующее заболевание позвоночника.
0: Сколиоз и нарушение осанки – это два совершенно разных состояния. Нарушение осанки – это функциональное состояние, связанное с неправильной позой, с привычной неправильной позой и уже привычным спазмом мышц. А вот сколиоз – это вообще отдельная группа таких заболеваний, которые носят либо врожденный, либо приобретенный характер. Но это уже наша хирургическая особенность. Наверное, в большинство слушателей будет интересовать все-таки нарушение осанки. По моему личному мнению, что нарушение осанки, вот эти все наши привычные зажатости, неправильные позы – это половина, в кавычках, успеха будущего остеохондроза, дегенератики. Поэтому ну, каждому человеку нужно... Научиться проводить просто самодиагностику. Это очень просто. Что касается нарушения осанки, это займет 3 секунды. Но ну, вы просто подходите спиной к стене. При правильной осанке в стены пятки плотно при, прижимаются к стене. И при правильной осанке в стены должны касаться пятки, ягодицы, лопатки и затылок.
1: Часто приходится слышать и о такой проблеме, как радикулит. Это довольно распространенное заболевание периферической нервной системы. Ему подвержено более 10% населения планеты старше 40-50 лет, и в последние годы болезнь молодеет. Основной признак радикулита – сильная боль, сохраняющаяся и при движении, и в покое. Месторасположение ее зависит от места, где поврежден позвоночник.
0: Радикулит – это напрямую связано с позвоночником, это воспаление нервного корешка, который проходит через небольшие отверстия на каждом уровне позвоночного столба. Но причина радикулита разные. Бывает воспаление, бывает какой-то компримирующий или сдавливающий, по-русски говоря, агент, который сдавливает в виде грыжи, в виде стеноза и тому подобных вещей. Не всегда радикулит и часто радикулит – это не хирургическая проблема, можно справиться так, но да, это напрямую связано с позвоночником.
1: Нарушение осанки можно предотвратить, приучая ребенка с малых лет следить за этим. Человек, кому может обойти стороной и радикулит, а остеохондроз проявится только в почтенном возрасте и не будет слишком беспокоить. А вот от травмы не застрахован никто.
0: К сожалению, проблема это идет по нарастающей. Все быстро ездят, все купаются в неизведанных водоемах, все не берегут себя, к сожалению, и часто попадают в наше отделение в качестве пациентов с позвоночной травмой. Я вот хотел бы использовать эту площадку для того, чтобы предостеречь людей и дать несколько важных советов, которые помогли бы спасти им жизнь. Стоит увидеть одного пациента с осложненной травмой, который 10 минут назад жил, разговаривал, ходил, обслуживал себя, а потом стал полным инвалидом, когда он не может двигать ни руками, ни ногами, не контролировать мочу, это ужасно. Поэтому советы такие. Я прошу всех запомнить, и кто не слушает, рассказать им. Во-первых, это как-то банально пристегиваться за рулю. Это очень важно. Это спасает действительно жизнь. Это технологии, которые придумали для того, чтобы спасать ваш позвоночник. И еще важно не нырять в, не то, что в незнакомых водоемах, а нигде. Ни в бассейнах, ни в каких-то там домашних оборудованных, в озерах, в прудах. Травма шейного отдела, она часто осложненная. Очень тяжело этих пациентов лечить. Очень тяжело психологически, очень тяжело Медицинский.
1: Степень повреждения спинного мозга может быть разной, как и стрясение мозга. От состояния, когда функция возвращается через несколько дней, до полного анатомического и физиологического перерыва. Все зависит от того, как человек получил травму. Очень часто она оказывается осложненной, когда поврежден и спинной мозг, и осложнена травма может быть фатальна. Но сразу ни один нейрохирург или невролог не может сказать, насколько поврежден спинной мозг, поскольку у травмированного человека всегда присутствует спинальный шок. Он продолжается несколько месяцев. Только после того, как спинальный шок проходит, становится понятна реальная степень повреждения.
0: Если человек получил травму и сейчас у него все очень плохо с движениями в ногах, это еще не приговор. Важно оперироваться, важно сделать все то, что нужно, уже потом смотреть по результатам. Но хочу вам сказать сразу, что технологии сейчас в мире, которые анатомически поврежденный тотально спинной мозг каким-то образом заживил и вернул функции, нет. И в ближайшие, наверное, лет пятьдесят ну, наверное, не будет.
1: В число самых распространенных и потенциально опасных заболеваний позвоночника входят межпозвонковые грыжи. Грыжи часто возникают у людей работоспособного возраста от 20 до 50 лет, обрекая их на временную нетрудоспособность, а иногда даже и на инвалидность
0: выпячивание либо выпадение от пульпозного ядра содержимого диска. Пульпозное ядро – содержимого содержимое диска, потому что диск состоит из вот этого пульпозного ядра такой желеобразной консистенции, которая находится под большим давлением. Сдерживает этот диск такое фиброзное кольцо. Ну, то есть, это такая вот система, которая диск постоянно хочет вырваться наружу, а фиброзное кольцо его сдерживает. При каких-то определенных ситуациях изношенности диска – неправильная осанка, чрезмерная нагрузка, ну и усталость диска, наверное, от возраста, происходит разрыв вот этого фиброзного кольца, и вот это пульпозное ядро, которое находится там под давлением, выпадает в просвет позвоночного канала. Выпадает оно чаще всего в просвет позвоночного канала, потому что там ну, наиболее слабое фиброзное кольцо. И вот это выпадение части диска ее называется «грыжей». Это не грыжа в том понимании, абдоминальном, когда что-то там, слабость передней брюшной стенки. Это выпадение части пульпозного ядра в просвет позвоночного канала. В позвоночном канале располагаются нервные корешки. И всегда выпадение в пульпозного ядра, то есть всегда появление грыжи сопровождается болью, нарушением движения в ноге и снижением чувствительности, то есть страданием нервного корешка. Это уже крайняя степень изношенности диска. Это уже чаще всего хирургическая проблема. А предыстория вот этой грыжи ⁇ это протрузия. Это когда уже фиброзное кольцо истончается, и уже происходит такое пролабирование, пролапс небольшой дисков просвет позначного канала. Они всегда... Протрузия переходит в грыжу. Это не закон. Иногда может протрузия десятилетиями существовать.
1: Не всегда при грыже диска требуется операция. Главным образом специалисты смотрят не на картинку МРТ, а на состояние самого пациента. Больного наблюдают, передают неврологам, физиотерапевтам, реабилитологам. Их работа зачастую дает очень хорошие результаты. Но иногда единственный выход – это операция.
0: Если пациент у которого стоит диагноз грыжа диска, чувствует, помимо болезненных ощущений, которые, ну, наверное, будут, чувствует слабость в стопе, в ноге, нарушение мочеиспускания, которые внезапно появились, и нарушение чувствительности в какой-либо ноге, в правой или в левой, он должен понимать, что это уже проблема хирургическая и чаще всего экстренная. Что касается самого хирургического вмешательства, то удаление грыжи диска – это самое частое нейрохирургическое вмешательство в мире. Технология сейчас такова, что эта операция стала сейчас малоинвазивной. Существуют разные методики. Открытое удаление грыжи диска с помощью микроскопов, которые производится успешно у нас в отделении. Примерно, наверное, около 600 человек в год мы оперируем с грыжами диска. Но просто сказать так, не очень люблю это слово, но на потоке. И эндоскопическое удаление грыжи диска. Я считаю, что волноваться и бояться этого точно не нужно. Технология такая. Небольшой разрез удаление грыжи диска освобождение нервного корешка от сдавления. Пациент в день операции уже встает, ходит, себя обслуживает. Через несколько дней выписывается домой.
1: Нейрохирургия в своем развитии шагнула достаточно далеко. Сейчас врачи ставят на ноги даже тех, кто еще несколько лет назад был бы прикован к постели в течение месяцев или остался навсегда в инвалидном кресле.
0: Самое главное сейчас, мне кажется, для хирургии позвоночника, это вообще вот прорыв, который случился, оно ну, наверное, последние 20 лет. Это имплантируемые системы. Это транспедикулярные винты, транспедикулярные системы, телескопические импланты, опорные импланты, очень большой перечень девайсов, флантов, которые стоят. Что нам это дает? Это дает нам возможность активизировать пациента сразу. Такого уже нет, как раньше показывали, что человека обмотали гипсовыми лангетами, он месяцами лежит, подносят под него судно. Пациент мобилен в нашем случае, сразу же, после большинства наших нейрохирургических вмешательств с имплантами, мобильно сразу. Это позволяет нам сразу пациента поднять. Пациент ходит, себя обслуживает. Это очень важно и психологически, и для здоровья очень полезно, потому что нормально ходит в туалет, нормально дышит, у него нет застойных явлений, пролежней и тому подобных вещей.
1: Есть масса способов помочь пациентам с различными заболеваниями позвоночника. Главное не откладывать визит к специалисту, если проблемы уже возникли. Нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположена в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 700 ровно 74 19.